0: Bem-vindos ao Malamanhadas, eu sou a Nanda Almate. E eu sou a Denora Cavalcante. No episódio de hoje vamos falar sobre mulheres que trabalham como motoristas e entregadores nos aplicativos de transporte e comida, sobre a terceirização, a informalidade desses trabalhos, a falta de direitos também, e como que essas mulheres, elas vêm se organizando para mudar o cenário dessa precariedade do serviço, né? Da precariedade, dessa terceirização. Enfim, a gente, esses são os temas dessa, desse episódio.
1: A crise econômica e a reforma trabalhista em 2017 foram dois grandes aliados para o crescimento dos aplicativos de transporte no Brasil. A consolidação das leis de trabalho popularmente conhecida como CLT que desde 1930 vinha garantindo direitos aos trabalhadores, foi alterada permitindo a terceirização em todos os níveis, permitindo também o funcionário ser tratado como autônomo pela empresa. Foi um passo grande para a entrada e a consolidação desses aplicativos estrangeiros que empregaram muitos brasileiros que foram demitidos dos seus empregos formais.
0: Mas a situação não para por aí. Com o agravamento da pandemia, da Covid-19, tivemos o crescimento do empreendedorismo, de empregos autônomos e o fortalecimento dos aplicativos estrangeiros, que mais uma vez se tornaram a única opção né, para muitas pessoas que estavam sem emprego ou que foram demitidas durante o período pandêmico. Enfim, a única alternativa. né? A conversa sobre a regulamentação do trabalho de, entre de entregador e motorista de aplicativo ela já vinha sendo pautada, né, tendo vários avanços, mas com a chegada do vírus, do coronavírus, coronavírus no mundo, é, isso só se somou aos problemas, né, a essa categoria que já é bastante precarizada nesse sentido, né, se somou a problemas como a falta de segurança sanitária para os trabalhadores que estavam expostos à contaminação e também outros problemas que acabaram resultando nas paralisações e protestos que aconteceram no ano de 2020 por todo o país, né, teve muita movimentação em várias cidades também. Para falar nesse
1: episódio, contamos com a presença de duas motoristas de aplicativos. Uma delas é a Maria do Carmo Rodrigues, a Carminha, que vai estar com a gente durante todo o episódio. Ela é uma mulher negra que aos 52 anos de idade, casada e com um filho, depois de passar por empregos formais como agente de saúde, agente de habitação, assessora parlamentar, hoje trabalha como motorista de dois aplicativos de transporte e é atualmente a presidenta da Associação dos Motoristas Autônomos para Transporte Privado e Individual de Passageiros no Piauí, a Amatep. E a outra é Raiza Daniel, de 28 anos de idade, casada com uma mulher, mãe de um doguinho, o Apolo. E antes de ser motorista de aplicativo, ela trabalhou como vendedora no interior do Maranhão. É estudante de tecnologia em radiologia na FACID, com bolsa pelo ProUni e FIES. Vamos lá
0: para o episódio?
1: Bom, para começar, eu queria agradecer, né, a presença da Carminha, né, Maria do Carmo. Seja bem-vinda, Carminha, né, e obrigado pela sua presença, por arranjar um tempinho na sua agenda, né. Seja bem-vinda ao Malamanhadas. Obrigada e boa noite aí a todos. Pronto, aí pra começar, então, eu queria que tu me contasse um pouquinho como é, né, a tua rotina como motorista nos dois aplicativos de transporte em, em que você trabalha e também como você divide os seus dias, né, entre trabalho, casa, lazer, outros assuntos, como é mais ou menos a tua rotina.
2: Bom, é, como eu, a minha função hoje é só o aplicativo, eu levanto às quatro da manhã todos os dias. É, hoje, especificamente pós-pandemia, é, porque o período da, da pandemia, o ano passado, eu fiquei sem, sem trabalhar no aplicativo, passei nove meses sem trabalhar. Aí agora, como eu retornei, aí eu tenho que retomar todo um processo econômico que ficou para trás, né? Então, eu não, não tiro o dia de folga é, direto, de segunda a segunda, das quatro até as oito da noite, com alguns intervalos final de semana, esse horário até se estende um pouquinho mais. O meu dia é muito complicado. Eu tenho um marido, eu tenho um filho, é casa, é complicado. Mas a gente vai se dividindo aí e vai levando as coisas pra, pra melhorar, né? Carminha,
0: quando esses aplicativos chegaram como opção para as pessoas, né? Houve muita contestação por inúmeros fatores. E no que diz respeito a ser mulher, houve e ainda há diversas violências, né? Que a gente acompanha também. Pra ti, né? Como é que é como é que é estar trabalhando agora, depois de outras profissões, sendo motorista, né? está trabalhando, como tu disse aí, sem, sem parar, assim. Se tem essas mesmas dificuldades, preconceitos, ou tu sente que isso mudou de
2: alguma forma? Como é isso, para ti? Hoje, hoje aqui em Teresina que eu morava em São Paulo, né? Eu sou teresinense, mas voltei aqui para Teresina há cinco anos. Assim que eu cheguei, fui apresentado ao aplicativo por um parente, né? e comecei a trabalhar, então eu tenho quatro anos no aplicativo. Houve sim, no, no, logo lá atrás, no início, eu senti um pouco de resistência por parte masculina, sabe? É, hoje nem tanto, hoje eles, eu acho que já, por conta do aplicativo já tá um determinado tempo, aqui eles já acostumaram, né, vamos dizer assim. Mas eh, eu senti um pouco de resistência, a gente tinha algumas viagens canceladas, eu acredito que por conta de, de, de ser uma mulher né, na, no volante, porque alguns ainda diziam, brincavam, né? Diziam, a ah, mulher no, no volante é perigo constante. É assim, uma coisa assim, que eu sempre achei absurda. Mas hoje é, esse, esse tabu, esse mito já está assim, 80% já superado. Né? Agora uma das coisas que muito acontece hoje é, é a questão de a questão do assédio, sabe? O assédio é complicado, meu amigo, mas é, vivemos, vivemos várias situações, eu e algumas parceiras amigas minhas a gente tem histórias, mas são coisas que a gente vai superando ao longo do tempo.
1: Então, em relação ao assédio, eu queria até falar uma coisa que eu acho que, que cabe muito nesse momento, né? Que eu tenho uma experiência, uma sensação diferente quanto a essa questão, né? E eu vejo também que algumas pessoas pensam e sentem a, a, a mesma, esse mesmo sentimento que eu, né? Eu acredito que a maioria das mulheres, que é a questão de se sentir mais confortável quando pede uma corrida, né, e vê que no aplicativo é uma motorista, né, é uma mulher que está lá, que vai fazer a sua corrida, e não um homem. E, e eu vejo isso, discursos assim, né, de se sentir confortável, não só partindo de, de mulheres, como também de homens, de homens que falam que se sentem mais confortáveis, quando é uma motorista, né, que vai conduzir a corrida. E a gente sabe, a gente vê, a gente viu nos últimos anos, né, com, com a chegada da, dessas empresas aqui para Teresina, pro Piauí, a gente viu inúmeros casos e notícias de assédios contra mulheres motoristas, né, e também... É, ainda hoje a gente vê relato também de pessoas falando que sofreu assédio de motorista, de aplicativo né, homens enfim, eu queria saber se você percebe né, que existe realmente esse pensamento né, da, da, das pessoas com relação ao conforto de pegar uma corrida com uma mulher e não com um homem em, em aplicativos, enfim sim,
2: sim, sem sombra de dúvida é, quando a gente pega uma, uma cliente mulher a gente se sente mais à vontade tanto a motorista quanto a, a passageira isso são inúmeros relatos porque diariamente é, em viagem eu transporto muitas mulheres o, o nosso foco maior é 80% são mulheres né é, e assim elas as as mães quando a gente leva os filhos para a escola, adolescentes, pedem até que a gente faça contrato, que são aquelas viagens por fora. Elas, elas sentem mais confiança de mulher para mulher, não desmerecendo nem discriminando os homens. Tem motoristas, eu estou em inúmeros grupos de motoristas de aplicativo, e tem, olha, nós temos uma, uma qualidade de motoristas homens, assim, fenomenal, maravilhoso. Mas existem né, exceções, aquelas pessoas mais esporádicas, mas eu te digo bem que uma coisa, é, até a conversa, a viagem fica assim, mais confortável, uma viagem no, no, no longa, que a gente diz entre 40 e 45 minutos, ela passa muito rápido porque a gente, a conversa, a conversa flui naturalmente.
0: E ainda puxando, assim, a questão de, de se sentir confortável, né, com, tendo passageira mulher, né, esse, esse conforto mútuo, assim, essa segurança. Tu falou um pouco antes com relação à questão das mulheres Uber, né, que, que junto contigo que meio que, se, que ajudam, assim, nesse sentido, né. Tu participa também, né, de um grupo de mulheres da, de aplicativos, que tem um grupo e tudo. Como é isso, assim, como existe uma união de vocês mulheres, um fortalecimento tu acha que isso foi importante para
2: ti? Me conta um pouco assim dessa parte assim. Sim, é uma coisa assim muito muito bacana, é, devido a essa necessidade da gente se sentir isolada e passarmos por por situações que a gente chama de, de são os VOs né, da vida. É, a gente viu a necessidade de criar um grupo de WhatsApp onde a gente faz o acompanhamento. Esse grupo a gente coloca a localização, né? a nossa localização diária enquanto a gente está trabalhando. A gente tem um rádio, que né? é um sistema de comunicação, é, e assim tudo muito rápido. E, e também tem as, a questão das dicas. Então, quem tem, já tem uma caminhada, dá dica para as novas que estão entrando agora. As novas, que eu digo, as motoristas, mesmo com a idade de, de, de entre 40, 50, 60 anos, que a gente tem motorista nessas idades, e são pessoas maravilhosas, elas nos ensinam e a gente ensina também. E tem assim aquela troca de experiência. É muito bacana, muito bom, muito bom mesmo. E sem se falar que a... A Uber, ela, ela colocou no aplicativo, na plataforma, uma ferramenta chamada UELAS, que, que são as motoristas, elas, elas podem escolher é, trabalhar, trabalhar, no caso, com passageiras mulheres. Né? Elas têm a opção de escolha. E isso aí nos tranquilizou bastante. E logo após, a 99 também veio com essa ferramenta no aplicativo. É muito, muito bacana, principalmente à noite, né? A gente que às vezes é, fazem. Nós fazemos as, as viagens noturnas é, para festas, né? Pessoas que vão trabalhar na madrugada. Aí é lógico que a gente se sente mais seguro quando é mulher.
1: Pronto, assim, com relação à pandemia, né? Ano passado a gente teve, enfim a gente ainda tá vivendo esse momento de pandemia um ambiente todo novo para uma geração né que enfim vem se adaptando e vem também tomando as recomendações e tal mas como foi para você né como é para você estar trabalhando e tendo contato com várias pessoas por dia mesmo com mesmo com recomendações é, sanitárias e tal mas como como é que você se sente né tá trabalhando em uma pandemia e, e num trabalho que existe de certo modo um contato né por estarem ambiente próximos, né?
2: É, essa questão da pandemia é, rapaz é uma coisa assim que eu acho que a gente ainda não, não caiu a ficha na real pra, pra muita gente, né? A situação que é muito crítica passamos por um momento o ano passado, esse ano já estamos passando por uma outra e já vai vir uma terceira, né? E para nós é muito difícil, porque, igual eu falei para você anteriormente, o primeiro, o primeiro surto da pandemia eu não trabalhei, me recolhi mesmo. Né? Mesmo porque eu e minha família somos de risco. E não podíamos, questões econômicas, não, não dava mais para ficar parada, tinha que voltar a trabalhar. Então eu voltei a trabalhar, mas eu voltei como? Né? A, a, para mim me sentir segura e deixar o passageiro também seguro. Eu, o meu carro ele é todo equipado, eu mandei fazer uma proteção, né? Ela, ela é vedada entre o passageiro e o motorista, né? do teto até o, o, o piso do carro. Ele foi feito uma tapeçaria, uso o álcool gel né? e, e uso o spray também. Então a cada três passageiros, porque não dá, a cada saída de passageiro não dá para fazer a higienização. É, a, a cada um que sai, mas a cada três passageiros eu faço a higienização nas macinetas, eu, eu espirro o álcool, né, o álcool 70. E, assim, eu tenho todo um cuidado. Até para lavar o carro, sou eu mesma que faço toda a higienização. Eu não, não, eu não consigo levar para outra pessoa pegar porque eu confio no meu trabalho. Então, eu quero levar... É, a questão de segurança, tanto para mim quanto para o passageiro. Não tenho contato nenhum com o passageiro, não recebo dinheiro, minhas viagens são todas a cartão, não tenho maquininha, a maquininha que eu tinha, eu aposentei, né? Isso tudo para preservar ambos. E, assim, é um momento de, de colaboração mesmo. E muito... motoristas, eles fazem as viagens ainda em dinheiro e nas maquinetas. É um risco muito grande, muito grande. Tem que ter todo um cuidado. Nós temos inúmeros motoristas que já, já foram infectados, já estão bem. Tivemos parceiras que, infelizmente, é, partiram para né, a pátria, voltou com a pátria ao pai, né? Pai Celeste. E assim, é, é muito doloroso, é muito sofrido. Mas nós entendemos, motoristas, que somos trabalhos essenciais e não podemos parar. Não
0: podemos parar. É, é interessante isso que tu tocou na relação de ser um trabalho essencial, porque eu também vejo assim. E, e no entanto, a gente vê é, os planos de imunização, né? De pensar em nas prioridades para se vacinar. Quando, na verdade, categorias como os motoristas que estão se expondo diariamente, né? Principalmente motoristas de, de Uber, motorista de ônibus, enfim. Enfim, essas, essa, é, é, essa parte da população que está se expondo diariamente também, assim como médico, assim como enfermeiro, enfim. E, na verdade, não estão sendo considerados dentro do plano de vacinação, né? Não, não só aqui em Teresina, mas também em outros lugares, né? É, enfim, é um, um ponto que, que eu pensei, assim, quando tu, tu falou, assim, que... Então a gente está, vocês estão se expondo e na verdade a, a, o governo não pensa assim é, nessa priorização também das vacinas. É, e ouvindo tu falando assim sobre a questão da covid, você chegou a pegar covid, alguém da sua família? É, enfim, você conseguiu passar como
2: passar nesse período de pandemia? É até difícil a gente quando fala assim a gente se emociona muito, muito. É, e, e a gente se emociona assim pelas pelas percas que tivemos, né? Eu tive percas na minha família. Graças a Deus, assim, eu, meu filho, meu marido, estamos aqui para contar a história, não fomos contaminados. Agora, eu não sei se eu digo entre aspas ainda, né? Que o pai é que sabe todas as coisas. A gente toma os cuidados necessários, mas não, nós não estamos imunes a isso. Então, assim, é, é, é muito... É, é, é doloso é, é porque, enquanto a gente via longe... Ah, tá acontecendo em tal país, em tal cidade. Chegou no Piauí, chegou em Teresina, chegou no nosso bairro. Aí a coisa foi se aproximando, se aproximando. Aí veio, começou com os amigos, os parentes distantes. Aí veio com parente próximo. Aí dói demais, dói demais. E a gente fica sem, sem saber o que fazer. Porque dependemos... De uma, de, uma, de uma instância maior que eu acho que não convém no momento falar porque a gente iria se estender muito porque vai cair na questão política, nos nossos governantes, né, numa, numa série de coisas que a gente sabe que aqui não é o momento da gente tratar, mas em outra instância, né, e a gente vem acompanhando tudo isso aí e torcendo para que chegue. O ideal é o quê? Pra, no meu ponto de vista, como categoria dos motoristas, é que chegue a vacina a todo mundo, a todas aquelas categorias, a, a todos os lares, a todas as Tem que ter vacina para todo mundo.
1: Nossa, é muito significativo isso que você falou, inclusive, né? Em relação a esse momento em que a gente é passa não só de, de, de sentir ao redor essa, essa, essa impossibilidade, sabe? E também essa indignação também por a gente não, não ser um dos, dos, dos países que está bem atrasado com relação à vacinação. É muito revoltante. É revoltante ver pessoas morrendo porque não tem vacina. Enfim, né como você falou, é, são, são outras questões né que a gente poderia Falar, falar e... Enfim... Levar também para outros, outros espaços... Essa discussão... Como por exemplo... Enfim... Protestar... É, de outras formas também... Mas, é ainda falando sobre essa questão da pandemia, né? Eu queria que tu me falasse um pouquinho como foi no, no ano passado, né? Você falou que, teve, que você parou de trabalhar e tal como motorista, mas eu queria saber se você chegou a, a passar pela questão das paralisações, né? E dos protestos por conta das condições de trabalho, né? E do risco para tanto para motorista como para entregador se você participou desses protestos dessas paralisações é, como foi a sua participação né e como é que você vê essa luta pela melhoria do trabalho né como motorista como entregadora como essas profissões que de certa forma estão sendo cada
2: vez mais é, terceirizadas enfim na realidade eu venho <risos> eu tenho uma história de luta eu sempre fui para a rua eu fui presidente em associações mais de 20 anos quando eu morei em São Paulo e quando eu vim pra cá eu falei que eu não ia me envolver mais porque é, é complicado você ir a rua lutar, brigar e você não vê, as coisas mudam a, a passos muito lentos, muito lento, a gente tem que ser muito, muito paciente e não, desistir, e não desistir mas eu fiquei muito cansada aí eu falei que não ia mais me envolver Hoje estou eu aqui, é, fiz parte da Amatep, que é a Associação dos Motoristas por Aplicativo aqui de Teresina. Tivemos recentemente uma eleição onde eu me candidatei né, e hoje fui eleita, sou presidente da Amatep. Está faltando só questões jurídicas, de ata ah, tá para ir cartório e tudo, mas já foi concretizada a eleição. E, assim, aqui nós passamos de vários movimentos, junto com os motoristas. Sobre a questão da regulamentação, essa questão da pandemia, eu tive em, em dois movimentos. Mas, assim, é muito receiosa. Muito receosa. Eu não vou, não vou negar para vocês, porque a situação é ainda muito complicada. O ano passado era era um desconhecido, né, na realidade, a pandemia. Então, eu acho que o, no, o nosso temor por ela era maior. Hoje a gente já tem conhecimento de algumas coisas, hoje você já vai com, para os movimentos, já mais consciente, sem tanto medo como aquele bicho papão, né, mas e os cuidados que tem que ter. E a gente, assim, tá, tá, tá passando e a luta continua, né, Estamos trabalhando é, documentados, também enviando os documentos para a Secretaria de Saúde. Estamos buscando algo, algo a mais para... É, como é que eu vou te dizer? Para amenizar essa questão dos motoristas da categoria. né Hoje a gente está lutando pela categoria dos motoristas de aplicativo. Mas é, é, é uma luta, assim... Como todas... É, alguns não acreditam, né? então às vezes cruzam os braços... Aí não conseguem entender o processo, como ele é feito... Aí acha que eu indo lá, você ou outro que está representando ele... Ele não precisa estar tá lá junto e às vezes a gente sim... Porque o que eu aprendi e o que eu ensino e o que eu passo para as pessoas... É que somente a união e a, é que faz a força. E nós, unidos, nós conseguimos mudar muita coisa no nosso país, se nós estivermos unidos. Aí a gente faz a diferença e a gente tem o poder de fazer a coisa acontecer. É justamente isso que eu queria saber, né? Porque
1: quando eu te falo, quando eu falei contigo e tal, eu tô sabendo agora de uma coisa muito importante, assim, enfim, dentro da tua trajetória de vida, que é justamente essa, essa movimentação que tu tem desde antes de ser motorista de Uber, né? De sempre tá estar em, em movimentos em prol dos trabalhadores, né? E eu queria saber, né, pra ti, como é que... Como é... Porque, tipo assim, quando a gente fala de direitos, a gente não fala também só na Questão da pandemia, a gente fala de coisas além da pandemia, além para um período pandêmico, né? São trabalhos e expectativas de conquistas que vão para além da pandemia, que é para a vida. Então, eu queria que tu me falasse também um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa tua trajetória já, que tu já tem essa trajetória de luta nos movimentos e agora, né, como tu falou, sendo a presidente da associação. Então.
2: Fala um pouquinho sobre isso, um pouco mais. Então, a gente vem aí trabalhando com relação à regulamentação da categoria. É um fantasma ainda para nós. Buscamos... É, no, comecinho do, no comecinho da, da pandemia, era, foi para votação na Câmara, nós fizemos movimento, nós mobilizamos, os motoristas é, viram que realmente havia necessidade de se juntar, foram bateram na Câmara, no, no, foi assim um movimento muito bacana, muito bacana. E a gente conseguiu algumas, é, algumas, alguns benefícios e direitos que a Prefeitura estava vetando na época do Firmino Filho. Né? A gente teve assim, um, um, um embate muito grande para conseguir algumas coisas de, de que mudassem algumas coisas da regulamentação na realidade e quando foi para resolver de fato foi bem foi lá em março foi a semana da votação aconteceu isso aí e e não, não continuou o processo de regulamentação por conta da pandemia né esses foram suspensos as votações os trabalhos da câmara e agora tá voltando e a gente vai voltar novamente para concluir esse trabalho porque a categoria só, só vai existir de fato e de direito quando ela estiver regulamentada. E é isso que a gente está buscando. E eu acredito que ainda esse ano a gente consiga, né, ter essa vitória, que é o nosso grande sonho, que é a regulamentação, porque através dela muitas coisas vão vir de direito e de fato para a no nossa categoria. E sem se falar também os trabalhos, algumas parcerias que a gente vem buscando, questões de posto de combustível, porque para nós um dos fatores importantíssimos é a questão do combustível, né? Então hoje a gente sofre muito com relação a isso, com os preços abusivos e quando se fala na questão de ICMS, a gente sabe que hoje não é só o ICMS. A gasolina teve um aumento estupendo assim, sabe, de uma vez, foi por conta do álcool. O álcool subiu e um dos componentes da gasolina é o álcool. Então, assim, foram du são duas coisas que está acontecendo aí e a gente não sabe onde é que vai parar. Não vai parar. Tem motorista que já parou, teve motorista que já entregou o carro alugado porque não teve condição. É, é, quer dizer assim, tudo é uma série de coisas e tudo atrela a questão da nossa regulamentação, entendeu? Então, eu acredito que esse ano a gente consiga dar mais um passo... Em relação a isso É, tu falou uma coisa
0: interessante Que tu, quando voltou pra Teresina Tentou se, se afastar um pouco da, Dessas lutas, né E tal, e eu lembrei muito do meu pai Meu pai, eu sou filha de sindicalista, né E, enfim, eu vejo muito Que são pessoas que, que Quando tô na luta, não, não se afasta, assim Por mais que você tente se afastar Você não consegue, assim Lutar pelos direitos E, enfim, não só porque é uma luta coletiva, né Como você disse então, por mais que você tente que se afastar, a, quando é, parece que na hora que você entra, desde o começo, você consegue ele ficar se articulando, no momento que você tenta se afastar, você não consegue, porque você entende aquilo dali como algo muito importante e que você tem que estar dentro. Enfim, é né, uma luta coletiva que você leva assim pela vida
2: toda e não consegue se afastar. E eu vi muito isso em você também, né? Por incrível que pareça, parece que tem um chama, né? Eu não, não entendo isso. Às vezes você tá ali quietinho, não quer se envolver... Mas aí você vê, gente, mas não, a coisa não é assim, a gente tem que fazer a coisa acontecer, a gente tem que despertar, sabe? É uma coisa assim que, se a gente não ajudar a fazer a mudança, como vai mudar? Né? Então, às vezes, é uma palavra, é um incentivo, é você saber falar na hora certa, no momento certo, recolher, silenciar brigar, levantar a bandeira, quer dizer, tudo isso é um processo, né? E o bom é quando você consegue, mesmo que, que seja, a, as pessoas é, acharem que são coisas insignificantes, são essas coisas pequenas é onde a gente começa a mudança, é o despertar, isso é muito bom. E isso aí... É, a gente vê é, nos jovens, tem muitos jovens hoje que já despertaram para esse lado de luta, entendeu? Eu, eu acho isso assim, interessante, porque antes os jovens ficavam mais, mais recuso então hoje não, hoje você, você fala, os jovens estão eles, eles mais, é, é, mais atentos ao que está se passando, estão mais politizados, então, tudo isso faz com que haja a mudança, e isso é muito importante. E isso começa dentro de casa, né? essas mudanças começam dentro de casa. E daqui você sai com firmeza para ir lá para fora, e ir firme na luta, lutar pelos direitos e, e buscar exercer o, o, a, a, o, o, a sua cidadania. Eu digo assim, você tem que saber exercer a sua cidadania. Conhecendo seus direitos.
0: E falando de direitos, né? De luta de direitos, é pela quantidade de trabalhos que você passou ao longo da vida. É, você trabalhou nas outras profissões como CLT, né? No caso, carteira assinada... Sim, sim. Antes dos outros trabalhos, né? Sim, CLT. E como é que é agora, assim, nessa experiência de estar tá trabalhando informalmente, né? Sem os direitos trabalhistas garantidos, né? No, como motorista de aplicativo... Enfim, depois de passar esse tempo todo na pandemia parada, né? Nos, nos meses que você falou... E tendo que se virar nesse sentido, assim... Como é que... É... Você pensa assim, né, nessa questão dos seus direitos trabalhistas, é, no futuro com a questão da aposentadoria, enfim, como é que tá, como é que é para ti
2: isso, assim? Hoje, hoje eu me atento com relação a isso. Antes não, porque eu estava pagando. eu pago, né? INSS por fora. Mas assim, eu vejo que hoje eu adoecer. Se eu adoecer, se tiver, eu tiver uma, um acidente de trabalho, alguma coisa, eu não tenho direito a nada. Não tenho direito a nada. Mesmo porque o aplicativo ele não, não dá esse suporte para nós. É onde a gente está também com uma luta sobre essa questão trabalhista. Né? A gente vai.. Tem muitos estados hoje que já entraram com processos no, para os aplicativos. E nós também não vamos ficar de fora. Nós vamos entrar com um processo também jurídico. Só que esse processo, ele não vai ser assim, do Piauí. Ele vai se enganjar a um processo do, de todo o Brasil. Né? Por, e, a gente tem um grupo onde participam um é, vários presidentes de entidades Dos outros estados Eu vou, vou tá estar me, 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 é me atualizando Agora Porque eu não participava desse grupo né? Era o, o presidente anterior Que fazia essa, essa ponte Essa ligação Mas assim, é importante demais É essencial você ter os seus direitos Trabalhistas garantidos Mesmo porque Qualquer coisa que aconteça Você tem um suporte e no caso para nós, motorista de aplicativo, nada, nada, nós não temos direito a nada. A, a uma uma das, das coisas que o aplicativo está fazendo, que eu acho que faz é com uma história, né? é mais do que a obrigação dele, é questão quando o motorista é, adquire o, o Covid, ele, ele ajuda com uma, uma parcela, mas é uma parcela assim, chega a ser assim muito irrisório, sabe? por risco que nós temos diariamente, a todo instante. Então, isso me preocupa muito, muito mesmo. E devido a essa questão, nós, nós já estamos é, com, for, formalizando um processo, né? Sobre essa questão trabalhista para os aplicativos. Mas eu ainda acredito, assim, que se isso aí for, a, for à frente, a Uber 99, esse, esse aplicativo grande, eles não ficam. Não ficam, porque eles não, não querem dar direito ao trabalhador. Né? Hoje é uma opção que a gente tem, mas é, eu te digo com certeza, sem os direitos trabalhistas, é difícil continuar. É difícil. Então, a gente vai lutar por isso aí. Sabemos que é uma luta complicada, difícil, porque... Nós somos uma formiguinha no meio de grandes elefantes, entendeu? Eles têm um poder muito grande. Mas a gente acredita na justiça e vamos buscar isso aí. Falando ainda nesse sentido, né,
1: com relação a, aos direitos trabalhistas, né, eu tava lendo, né, que nesse mês existe um projeto de lei no Senado que quer garantir o salário mínimo e férias para motoristas e entregadores de aplicativo. Existe esse projeto, né, um projeto que visa garantir o salário mínimo e férias para os motoristas e entregadores de aplicativo, né. Esse projeto, inclusive, é de autoria do senador Randolph Rodrigues, da Rede do Amapá, e é um projeto que prevê a criação de uma norma especial para a categoria na CLT, né? E essa mudança, ela obrigaria as empresas a oferecerem esses benefícios para os seus parceiros, né? E, enfim, todos esses direitos, né? Que a gente, que a gente tava com, com o pessoal ao longo desse episódio, né? Eu queria saber se você está sabendo disso, né? E, e como você vê essa possibilidade, né? De uma forma federal, como é que você vê essa possibilidade?
2: Eu vi falando do, da lei, mas ela foi barrada em segunda instância, entendeu? E a gente tá aí no aguarde, mas é, é, é igual eu falei, é uma coisa assim que a gente vai... A categoria tem que se unir, tem que brigar, tem que lutar, tem que entender que fazer valer o nosso direito, a gente não pode cruzar o braço. Então, não depende, o, o, quando a gente vê um parlamentar à frente, a gente até fica assim mais fortalecido, né? Porque ele é nossa voz lá. Mas se a gente não tiver é, firme e forte, mãos dadas, juntos, ele sozinho não vai fazer nada, entendeu? Então, assim, foi barrado na, nessa... Eu não sei se foi na primeira ou foi na segunda instância. Mas eu acredito que... Ainda vai, essa história ainda vai vai se perdurar aí por um bom tempo e eu acredito que se conseguir os, esses aplicativos grandes eles não ficam no Brasil eles não ficam pode ter certeza mas isso não impede que a nossa luta não continue nós temos sim que continuar mesmo porque a gente hoje tem nós temos aplicativos locais muito bons, ao mesmo nível, tão bom quanto os aplicativos que estão aí de fora, né? Então, se a gente também se der as mãos e colocar esse aplicativo... Porque quem faz o aplicativo são os motoristas. Se não tiver motorista, não tem aplicativo. Se não tiver passageiro, não tem aplicativo. Então, o passageiro precisa do motorista e o motorista do passageiro. Então, o aplicativo... É um degrau que a gente tem que galgar, né? A gente tem que direcionar por ele. E a gente tem bons, muitos bons aplicativos locais. Né? Então tem que partir para isso aí. Aí sim, aí a questão da gente lutar no âmbito federal é, é onde esses parlamentares vão nos ajudar muito porque a gente fazendo as coisas em casa fica mais fácil agora trabalhar com o pessoal de fora meu amigo, é complicado eles são, são espertos demais, ganha, ganha, ganha e vai embora, pega nosso dinheirinho aqui porque nosso país é um dos um país, nosso país é riquíssimo, gente é um dos mais ricos do mundo nós temos nossas riquezas aqui são espetaculares, aí o pessoal vem de fora, leva tudo, e a gente fica com as migalhas, então assim é, eu acredito que vai dar certo né? E vamos lutar judicialmente. Vamos tentar unir a categoria o máximo possível, porque não é fácil. Não é fácil, mas eu tô aí firme na luta. Vamos lá, vai dar certo.
1: Agora vamos abrir um parênteses no nosso episódio e conversar com a Raiza Daniel, que a gente anunciou logo no comecinho do programa, né, do episódio, que também é motorista de aplicativo né, e que durante essa pandemia trabalhou também como entregadora de aplicativo. né. Tudo bom, Raiza? Obrigada por aceitar. né? Primeiramente, obrigada por aceitar o nosso convite.
3: Tudo bom. Muito obrigada também pelo convite. Para mim também é uma honra. Então,
1: eu já começo te perguntando sobre a sua experiência, né, como entregadora. Conta um pouco como foi, quanto tempo você ficou trabalhando nessa área, se antes da pandemia você já tinha tido uma experiência como essa, como era também, né, a sua rotina.
3: A minha experiência de, de entregadora foi no início da pandemia, eu já estava com quase dois anos trabalhando de aplicativo e eu comecei a trabalhar... E aí fechou o comércio, fechou tudo. E aí eu fiquei, assim, numa situação que o aplicativo, no caso o carro, o Uber de 99, não estava dando mais para pagar minhas, minhas despesas, né? Foi quando eu lembrei, eu tinha uns amigos entregador que disse Ah, isso aqui na entrega tá muito boa, porque é, tá tudo delivery, agora não tá. Shopping fechado, tá tendo muita entrega porque tu não cadastra no aplicativo. Aí eu tive essa ideia, peguei a, a moto da minha da minha mãe emprestada, uma moto que ela tinha, me cadastrei é, no iFood, né? Ou, aí não 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 me liberaram de imediato, demorou um tempo, Eu me cadastrei em outros aplicativos é, de entrega e assim a, foi muito bom. Eu consegui pagar minhas contas, as entregas na época estavam muito boas. Só que o risco ele era eminente, assim, todo tempo eu tinha risco. Eu sofri um assalto, uma tentativa de assalto. Tentativa não, um assalto. Tomaram só celular e, e a bag, que era aquela mochila, né? E aí, mas mesmo assim, continuei. Até que eu, eu sofri um acidente. tava fazendo as entregas e caí me machuquei. Aí foi quando eu fiquei assim meio que com receio de voltar novamente, que eu tive, eu trinquei o ombro e tive algumas algumas lesões. E aí assim, foi muito bom porque a gente consegue conhecer novas pessoas, a gente dá valor mais é entregador, a gente vê que eles realmente é um uma profissão de muito risco, que às vezes a pessoa não olha isso. Muita gente deixa o entregador na porta esperando. E é um risco é, constante todo momento. Mas foi uma experiência ótima para a minha vida. Eu aprendi muito. Graças a Deus, deu tudo certo. Aí eu parei, né? É, porque quando abriu o comércio novamente, já agora em 2021, né? Abriu o comércio. E as vendas despencaram como entregador. Aí eu voltei para o Uber, de carro. Na época
1: de entregadora de, de aplicativo, né? Quais eram as maiores dificuldades, assim, que você percebia e que você percebeu? Foi a falta de condições, de melhores condições de trabalho? No caso, direitos trabalhistas ou, de certo modo, o dinheiro compensava tudo isso? Uma das
3: maiores dificuldades... Era assalto constante que a gente sofria, tentativa de assalto, porque é, não tinha muita gente na rua, o comércio todo fechado, então quem tava praticamente na rua mais era entregador, então você via entregador toda hora, todo momento, porque as pessoas tudo dentro de casa trancado e comércio fechado e a gente fazendo as entregas, então a gente virou um alvo muito fácil de assalto, né? E fora que Assim, a maior dificuldade da gente também era a segurança. Não tinha segurança. É, também os aplicativos, eles, eles não, não ajudam a gente de forma assim de... Ah, sofreu um assalto, vamos lá, vamos, vamos ajudar, sei lá. Dá uma ajuda de custo por conta da, daquilo, porque a maioria dos assaltos, eles levam a moto, a pessoa fica sem o transporte. Muita gente só vive de... de de entregadora, naquela época eu só vivia de entregadora, então se Deus me livre e me levasse a moto o que eu ia fazer? Que a moto não era minha e aí eles levavam é, celular, então a gente não tinha nenhum, nenhuma condição de trabalho em relação a isso não tinha ninguém, a gente falava, ia registrar um BO, não servia em nada ninguém olhava pra gente em relação a isso. E a questão também do, do direito trabalhista ele eu acredito que isso é muito bom, essencial pra gente, e, e nós, por ser entregador, considerado autônomos, a gente não é visto em relação a isso, a gente não tem nenhum direito, tipo, eu sofri acidente, passei é, mais de um mês parado, não tinha nenhum um auxílio que, que, me, que me ajudasse naquilo ali, não tinha nenhum auxílio que me ajudasse, o um aplicativo pagar um auxílio, alguma coisa assim, então, era complicado pra gente. Rais, ah, você faz
1: faculdade, né? Conta um pouco sobre essa experiência de estar conciliando os estudos com o um trabalho, que exige muito de você, né? E sem uma hora totalmente definida. Como é que você se organiza?
3: Dananda, em relação à faculdade, é um ponto que é muito complicado, assim. Como toda pessoa que trabalha e estuda sabe, tanto que é difícil. Imagina para estar tá fazendo entrega o dia inteiro no sol quente. Naquele calor daqui de Terezinha, naquela temperatura enorme, aquele sol que tu pegava, passava o dia todo com capacete, rodando, desce, sobe, sobe escada, sobe elevador. E quando tu chegasse, ainda tinha que assistir a aula. E assim, os meus professores, até que eles me ajudavam bastante. Em relação a isso, mas eu chegava cansada, ia assistir a aula, fazia trabalho, meus amigos, assim, muito parceiros me ajudavam e eu conseguia conciliar, graças a Deus, mas com muito esforço, assim, muito esforço, porque eu já, já me organizava pra me encerrar as atividades umas seis horas, pra me tomar um banho e iniciar aula às sete e assistir a aula até às nove horas, mais ou menos. mas muito dificultoso, mas muito gratificante a gente poder estar tá estudando, né?
1: Para finalizar, me fala um pouco sobre essa rede de mulheres motoristas e entregadoras que se formou né, diante de todo esse contexto e como é para você estar fazendo parte desse grupo. E conta para a gente né, a importância dele também, a importância de ter um grupo desse né, aqui para as motoristas do Piauí também em cada estado. É,
3: sobre as mulheres como motorista e entregadoras, assim, eu, eu falei mais como entregadoras, né? Porque para entregadora mulher, meu Deus do céu, era muito assim, uma coisa do outro mundo. Quando eu chegava para entregar alguma coisa, o pessoal ficava assim, besta. Uma mulher, meu Deus, que legal, que legal. Parabéns, eu nunca tinha visto, muito massa. Então, assim, o pessoal sempre elogiava muito, muito, muito. Inclusive, eu fazia entrega para uma rede grande de, de restaurante aqui, em Teresina, e. Tinha clientes que pediam pra eu entregar. Não, pode mandar aquela mulher? Não, é porque eu já acostumei com ela e então, tal. Então, é uma experiência boa, assim. Mas falta muito, porque o pessoal... O, o pessoal não, o mundo ele ainda é muito machista. Eles acham que pra tu ser motorista de aplicativo e pra tu ser uma entregadora de iFood, é uma, é uma coisa que não é comum, porque tu é uma mulher. Tu não pode estar numa profissão dessa. Pra eles... A população julga assim. E que na verdade não é, nós somos ótimas motoristas de carro e ótimas entregadoras. Não somos imprudentes em relação aos homens, não tem tanto acidente. O acidente que aconteceu comigo, graças a Deus, não foi muito sério, mas também não foi culpa minha. E assim, era muito legal, eu gosto quando a gente eu encontro alguém na rua, eu que que é motorista de aplicativo, a gente tem um grupo só de motorista, a gente, a gente convida para participar do grupo, para trocar experiências, né porque é muito importante. Hoje a gente tem um grupo de motorista de aplicativo, que tem tá na faixa de uns 40 mulheres. É, nós temos nossas organizações, a gente se encontra para tomar um café, para bater um papo claro, seguindo todos os protocolos e a gente auxilia, ajuda uma a outra, quando uma está no prego a outra vai, e a gente fica todo o tempo se comunicando para que a motorista se sinta mais segura, porque como temos motoristas que já, já são muito antigas já tem um, um tempo mais de experiência a gente acaba ajudando mais as motoristas mais novatas para tirar dúvida para ficar auxiliando para dar mais segurança para elas para se sentir mais segura né? E assim, é muito, muito importante um grupo de motoristas Se algum motorista Quiser entrar Quiser trocar experiência com a gente É só entrar em contato comigo tem, A Nanda tem meu número Pode passar pra gente Tá passando pro, pro grupo E ajudando A motorista a ter mais experiência
1: então é isso, Raiz. Eu queria agradecer novamente por nos ceder um pouquinho do seu tempo, né? E muito obrigada pelo papo. Eu
3: agradeço demais por poder estar tá compartilhando aqui minha experiência com vocês. E assim, de já, muito obrigada. Foi muito bom pra vocês verem o tanto que é legal o seu deixe de aplicativo. E se alguma das meninas ou, ou até homens também quiser tirar dúvida em relação a Aí isso pode entrar em contato comigo que a gente vai estar tá ajudando vocês, tá bom? Até logo, tchau, tchau.
1: a gente tem um quadro aqui no Malamanhadas que é de dicas, né? Eu acabei nem comentando com você, porque foi tão rápido assim, né? Tipo, entrei em contato com você esses dias e a gente já gravou. Mas geralmente a gente pede dicas pras nossas entrevistadas sobre algum conteúdo com relação ao tema, né? Seja alguma dica de literatura ou, enfim, alguma coisa nesse sentido. Mas aí eu, eu acho que tem outros tipos de dicas também, que é por exemplo, uma coisa que a gente falou muito nesse episódio foi essa questão da gente se movimentar, né? Você falou sobre a sua experiência e também sobre o quanto você fica feliz em ver a juventude, né? É, contemporânea a juventude se movimentando se, se organizando e aí tem muita gente mais velha que também tem uma indignação mas que não, não, se, não é organizado, não se junta não sabe como fazer, né? para lutar pelos seus direitos e aí eu queria que você desse essa dica, né, para essas pessoas que não têm essa esse conhecimento de saber como faz para fazer as coisas as coisas acontecerem Mas é mais isso assim uma dica mesmo para as pessoas que, que vão nos escutar e que também tem essa vontade de fazer fazer as coisas o que eu digo
2: é o seguinte nunca é tarde nunca é tarde para a gente tentar conseguir o, um objetivo comum Hoje a gente não, não consegue fazer nada sozinho, nada sozinho. Então o que eu digo a todos é que junte, olhe em volta, olhe a sua volta. O que está faltando para você se completar, para você se sentir útil? Tem, a gente não pode ficar à mercê de, de braços cruzados, ver as coisas acontecer e a gente não fazer nada. Não importa a idade, não importa sexo, religião, não. Venha, lute, a causa é minha, é sua, é nossa. Todos nós temos direitos e deveres. Então, arregasse as mangas e vamos seguir firme na luta. Juntos conseguiremos mudar as, a realidade do nosso país e os nossos objetivos em comum. Junte-se a nós.
0: Razor! Nossa, muito obrigada, Carminha. Foi muito bom te ouvir, é, participar desse episódio e, enfim, é te conhecer mais e conhecer teu trabalho e tua luta também. É, enfim, só agradecer mesmo por te ouvir e é isso.
2: Bom, eu que agradeço, né? Pra mim eu fiquei muito feliz em receber o convite de vocês, de estar tá aqui esclarecendo algumas coisas, espero ter podido ajudar a somar, a dar dicas, a orientar. E, assim, dizer para vocês que o trabalho de vocês é lindo, viu? Muito lindo de levar informações às pessoas. E a gente precisa demais é, saber, conhecer, se informar. Então, vocês estão de parabéns. Eu quero agradecer a todos e desejar que Deus nos abençoe, que tenha misericórdia que nós possamos passar por essa pandemia e viver em sociedade, poder abraçar beijar, ter aquele contato físico que a gente sempre teve né com os nossos amigos, nossos familiares, e isso vai acontecer, se Deus quiser. Então, que Deus nos abençoe e continue firme aí conosco.
1: Chegamos ao fim do Malamanhadas, agradecemos a sua companhia até aqui, conheçam o site malamanhadas.com, que está inclusive de cara nova, né, para quem ainda não sabe, estamos ampliando nossas atividades, e além desse podcast, né, começamos a produzir outros programas, então entra lá no nosso site, confere as
0: novidades e toda a nova roupagem, tá lindão. Siga nossas redes sociais, Instagram e Twitter, Malamanhadas, deixem seus comentários, críticas, sugestões, incentivos de algum modo, e <laughs> antes de finalizar, né, a gente lembra que esse episódio, ele faz parte da rede nordestina de podcast, é uma rede que tá surgindo agora, né, de podcasts nordestinos que estão se articulando, e se você quiser participar dessa rede procura a gente na, nas, nas redes sociais através da hashtag podcasts nordestinos e vamos se juntar, né se juntar, juntar as forças de podcasts que são produzidos no Nordeste, produtores ouvintes, vamos se unir assim sabe, na bio do, do Malamanhadas você vai ver o link que vai direcionar um, um formulário, se você for podcast nordestino e nesse formulário você vai poder se integrar à rede, né? E qualquer coisa, qualquer dúvida, manda uma mensagem pra gente, a rede é mesmo tá nascendo pra gente se fortalecer enquanto podcast nordestino, né? Aproveitamos para agradecer o
1: apoio de quem já é nosso padrinho e madrinha. Aline Batista, Iana Martins, Janaína Castro, João Antônio Marinho, Letícia Lima, Lucas Veloso, Mayara Cristina, Pablo Cavalcante, Pedro Vilela, Estênio Everton e Valéria Soares. O Malamanhadas é um podcast independente e o seu o apoio é fundamental para que continuemos no ar.
0: É, e agora, né, vamos finalizar esse episódio que foi produzido e roteirizado por Anandomate. A apresentação Anandomate e Aldenora Cavalcante, edição e mixagem de áudio Anandomate e música original de Perduo Voyage.
1: O Malamanhadas Podcast é uma criação original da Malamanhadas produtora. Muito obrigado a todos, cuidem-se e até uma próxima. Tchau!